0: 喝橘子核。长燕导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。夜深了，暴风雨还没有停下来，而且似乎是越来越凶。狂风在天空中呼啸着，床上的雨水简直就像瀑布。再这样刮下去，大伦敦也要站立了。华生这个时候想割下笔来，于是就问福尔摩斯说
1: ：“哎，哎，福尔摩斯、啊嗯，怎么还不想睡啊？何必急着睡呢？哎，你听。”听，听什么？除了狂风暴雨之外，还听得到什么？门铃好像在响哎！嗨，在这狂风暴雨的深夜里，还有谁会来呢？你的耳朵啊，恐怕有毛病哦！哎，你听，又在响了
0: 。这个时候，华生侧着耳朵仔细的听了听，果然在那风吹雨打的喧哗声里边，隐隐的听到一阵阵的门铃的声音。这、那个时候，福尔摩斯对华生说
2: ：“看样子，真有人来了，门铃又响起来了
1: 。哎，这哈德逊夫人大概不会去开门吧？在这样暴风雨的夜里
2: ，还会有什么人来？恐怕是电报吧
0: 。”华生站起身来，一推开了门，福尔摩斯就望着他说：“哎
2: ，你得小心些才好。”哦，我知道
0: 。华生向走廊走去。没有关上房门，就跑下楼去了。那一阵阵的风雨，简直快要把大门给冲垮了。华生就在屋里大声地问：“是谁啊？他拉直了喉咙这么一问，门外头传进来一阵娇滴滴的声音
3: ：“呃，福尔摩斯先生的公馆可是在这儿。
0: ”华生一面惊疑着：“哎，是女人吗？”同时一边问
1: ：“哦，哎，这样深更半夜的。”你来找福尔摩斯到底有
3: 什么事啊？哦，有特别要紧的事情要拜托他耶
0: 。这次，这个人说话的声音比以前要粗了些，原来是个男人。华生接下去问
3: ：“你有什么事情要拜托他吗？”等见了面再讲好不好？求你让我见见他。这种时候突然找上门来，我自己也知道很对不起。呃，你是福尔摩斯先生吗？
0: 听那说话的声音，说话的语调，都很诚恳的样子，不像是个冒失鬼。华生就回答他说
1: ：“哦，不，我并不是福尔摩斯先生。你请等一等，我马上开门啊。”“好的，谢谢。”这个、
0: 时候，这个人的声音又细弱了起来。华生把钥匙插进锁孔里边，旋转了一下，把门拉开来。一个大衣早就湿透了的男人马上冲了进来
1: 。对不起啊，让你久等了。哪里
0: ？华生双手关好了门，把门锁上，就回头看看那个人的脸孔。这是个年轻小伙子，看上去大约在二十一二岁左右。他已经被雨淋得像只落汤鸡，一头金发，眉目清秀，鼻子跟嘴巴也很端正，脸型显得相当高贵。说话的声音很细弱，很像是个女人
3: 。啊，我是约翰·奥本修，请问，你可就是华生先生？是的，我就是华生
1: 。福尔摩斯他住在二楼。哦，哎，请你把雨衣给脱下来，就挂在这儿、啊。好，谢谢啊
0: 。福尔摩斯在二楼的起居室里靠在椅子上养神。他一看到跟着华生进去的这个奥本修，就招呼他说
2: ：“哎，在这样风雨之夜，还有人找上门来，我是最欢迎这种客人的。要是没有什么了不起的事情，我想绝不会冒着这样大的风雨跑来的。啊，请在这边坐。”谢谢。呃，我是啊，你的贵姓大名我已经听到了。而且还听你说有紧急要事，那就把这个事情的要点赶紧说一说吧
0: 。福尔摩斯张开双手，他盼望着的曲折离奇的案子，果真在风雨中送上门来了。福尔摩斯神情严肃的，一边抓过烟斗，把烟丝装进去。奥本修听福尔摩斯这么一说，就从椅子里探出了半个身子来
3: 。啊、哦，我要告诉你的这件事
2: 。情节很曲折耶。嗯，好极了，越是曲折越有趣味。华生啊，嗯，替我记下来。没有问题
0: 。华生也是兴致勃勃的，取出一本大号的记录簿来，同时也拿起铅笔。窗外的风雨还是惊天动地的吹号着，这场暴风雨可真是不小。接着就是这位金发青年奥本修的叙述。有一个非常奇怪，而且也是莫名其妙的危险分子，正一步步逼近奥本修的身边来。这个事情说起来相当复杂，这还得从奥本修的父亲的父亲，也就是祖父时代说起。他的祖父有两个儿子，大儿子叫做叶乐士，小儿子叫做约瑟夫。约瑟夫就是奥本修的父亲。父亲经营一家自行车工厂，生意非常的好，赚了不少钱，过着舒服的生活。而奥本修的伯父叶乐士，曾经到美国去经商，事业也相当成功。他回到萨克斯郡之后，买了地皮，盖了房子，就在那儿过着安定的日子。伯父叶乐士的房子靠在村子边上，他住进去以后，从没到过街上来。最讨厌跟人来往，可以说是个怪人。奥本修对于伯父的这些情形，怎么会知道的这么清楚呢？原来是当他十二三岁的时候，伯父就特别喜欢他，常常摸着奥本修的头，亲密地说：“哎
4: ，约翰呐，哎，约翰。哈哈”
0: 最后，伯父就跟他的父亲商量好，把奥本修带到了萨克斯郡的家里去。因为他既不喜欢交际，又没有妻子，大概感觉很寂寞。可是奥本修这伯父实在是个再怪也没有的人了。有时候他闷在自己的房间里整整一个星期也不出房门一步，有的时候才看到他在院子里散步，一转眼又跑回到房里去。伯父很喜欢喝酒，喝起白兰地来简直就像喝水似的。纸烟也抽得很厉害，一天要抽一百多支。不过他始终是很喜欢奥本修
4: 。哎，约翰呐，哎，来来来来，哎，你看你要玩哪一样啊
0: ？扑克还是下棋啊？啊、嗯！伯父常常就像唤小猫似的，把奥本修叫过去，同时也跟他玩玩，总要接连玩上好几个钟头啊。伯父因为喜欢奥本修。就把管理男女佣仆的家务跟应付进进出出生意人的事务，全都交给奥本修去处理。到了奥本修十六岁的时候，一般家务他都已经知道怎么样来处理，各个房间门上的钥匙也都是由奥本修掌管。除了屋顶下面那间小阁楼，那是个堆放东西的仓库，伯父总是不让奥本修进去。伯父常常板起脸来说
4: ：“约翰呐，那里面你可不能进去哦
0: 。至于那些男女佣人，更不必说了，谁也没有到那仓库里去过。这间堆放杂物的阁楼的门，一年四季总是锁着的。门的钥匙由伯父自己保管，所以奥本修有的时候不免想：真是怪事啊，那里边到底放着些什么东西呢？”有一次，奥本修趁着伯父不注意的时候，悄悄地爬了上去。他把眼睛凑到锁孔上去，向里边看了又看。原来里头全都是些旧箱子、旧提包、破口袋这些杂物，乱七八糟的堆放在那儿。除了这些破旧东西以外，也没看到什么稀罕的东西。奥本修就想：伯父真是个怪物。为什么要把这个房间关得这么紧呢？从这次之后，奥本修也就不再去留意这件事情了。想不到，跟着就突然发生了一件莫名其妙的怪事。那是春天三月间的事。一个早晨，奥本修跟伯父走进餐厅去吃早餐，一进门就在餐桌上看到一封信放在那儿，看情形。那封信是一清早就送来的，伯父抓起那封信来一看，就对奥本修说：“哎
4: ，哎，约翰呐、啊，你看，哎，这还是印度寄来的呢，不知道是谁写来的
0: 。这不是印度邮票吗？”伯父把那难得见到的邮票给奥本修看了看，一边就撕开了那个白信封。才这么一撕开，就有一样东西从信封里滚了出来，掉在桌上。哎。那是什么呢？奥本修一看清楚就叫了出来：“啊，是橘子核耶！”这实在是奇怪。奥本修就把那些橘子核数了数，一共是五颗耶。<笑>他实在是忍不住就笑了出来。可是奥本修抬起头来看到伯父脸色的时候，不禁一愣。伯父的脸上连半点血色都没有，两只眼睛鼓得大大的。两片嘴唇不停地在颤抖着
3: 。哎，还是找来了，伯父，什么来了？是 KKK 来了。嗯、啊、，KKK 是什么？暗杀党。嗯、啊
0: 。哼
4: ，竟然找到这儿来了
0: 。伯父还是不停地颤抖着，挣扎着站起身来，连早餐也不吃就走出去了。暗杀党，奥本修一想到这三个字，立刻吓得要命。拿起那个白色信封来看了看，信封里除了那掉在地下的五颗橘子核以外，再也没有别的东西了。信封的背面写着 “K K K” 三个字母，是用红墨水写的。这是那暗杀党的名称吗？伯父就是这 “K K K” 暗杀的对象吗？这五颗橘子核到底是什么意思呢？奥本修尽管拼命的想，还是不明白那到底是怎么回事。奥本修也走出了餐厅，跟上楼去，因为伯父的起居室跟寝室都在二楼。这个时候，伯父正从楼梯上走下来，他的左手里拿着一把很旧的钥匙，这是他从来也没看过的。那就是仓库的钥匙。再看看伯父右手里，小心翼翼的拿着一只黄铜的小盒，嘴里头还自说自话着：“来吧，妈的
4: ，你真的敢来，当心你的狗命
0: ！”伯父脸色发青，怎么自言自语着，就慌慌张张的下楼去。奥本修在楼梯的中间站定下来，问伯父,伯父
3: ：“到底是怎么回事啊？”哦，啊，是约翰呐、啊
4: ，是你啊，你派个人去，请富达谋律师马上来一趟，赶快派人去啊！啊
0: 、哦！奥本修就照着伯父的意思去做了，跟着就独自吃完了早餐，因为满肚子的心事，吃下去的东西不知道到底是什么味儿。不一会儿，伯父又派人来叫他，于是奥本修就上楼到伯父的起居室里去了。
4: 嗯，别过来，约翰
0: 。奥本修抬头一看，那个富达谋律师已经坐好在伯父面前了，居然来得这么快。奥本修先向律师行过礼，然后在伯父的身边坐下去。那个时候，炭火的炭炉里正烧得通红，炉子里积着好多纸灰。一只黄铜的小盒子打开了盖子，放在桌上。奥本修仔细的看了看那小盒子的盖子背面，也是写着 “K K K”。一看到这三个字母，他又吓了一大跳
4: 。约翰，我正跟傅达谋律师商量，要留下来一份遗嘱来，所有我在这里跟别地方的财产，通通归我的弟弟，也就是你的父亲继承。这你赞成吧？你明白了没有？明白了。所以，归根结底，迟早总是你的财产。可是，万一这件事做不到的话，虽然敌人那样可恶，还算是一个敢作敢为的敌人，索性就把我的财产给了他算了，懂了吧？因为这样做才会安全。伯父所说的敌人。到底是谁嘛？这还是不给你知道的好。我现在要跟你说，就是要你在这份遗嘱上签上你的名字
0: 。伯父一直是那么喜欢奥本修，所以怎么好不听他的话呢？奥本修就拿起钢笔来，在傅达谋律师所指的地方签上了自己的名字。那些土地、房屋，还有伯父的其他财产，奥本修根本就不想要，只是在伯父的指点下签上了他的名字。现在，奥本修碰上了一个危险、性命攸关的危险，正在一步步地逼近他的身边来。这个意想不到的危险，很可能是因为奥本修在那份遗嘱上签上了名字的缘故。狂风暴雨还是在屋外奔腾咆哮，窗门也不能打开。福尔摩斯不停地抽着烟斗，满屋子都是烟雾。华生只好站起身来把门打开。奥本修松了一口气之后，继续说了下去。从那个事情之后，奥本修的伯父就比以前更加喜欢喝酒，一到了晚上就把门锁起来。独自闷在起居室里，不过偶然的也会看到伯父在院子里徘徊。白天的时候，他也会到院子里来走动走动。可是伯父的眼睛总是布满着血丝，手里总是握着一支手枪，嘴巴还在那儿喃喃自语着
4: ：“哼，要来就来吧，只要你敢来，我并不是一头笨猪。”也不是一只软弱的绵羊，难道就会遭你的毒手？哼，你敢来吗？不整垮你才怪呢
0: ！他这么的叫骂，也不知道到底是在生谁的气，所以那些佣人都吓得不敢去接近他。伯父一喝醉酒，在深更半夜里也会走到院子去，或到外边去闲逛。伯父到底到哪儿去呢？逛到什么时候才回家？谁也不知道。他一回到屋子里就拼命喝酒，酒喝得太多了，头脑有了毛病，说话、举动都很不正常。到了初夏的时候，伯父几乎每天晚上离不了酒，喝过酒他就从楼上他的起居室里出来，到外边去乱闯。奥本修总要睡到早晨才醒来，所以什么也不知道。有一天早晨起来，奥本修照例的到伯父房里去看看。经常在这个时候都还在呼呼大睡的伯父，却不在寝室里了。奇怪，为什么今天伯父起得这么早呢？奥本修就在屋子里到处找他，那间阁楼跟每一间房子都找过了，始终没有找到伯父。那些佣人也跟着慌了起来。最后找到院子里的一个小池塘边的时候，才发现身上穿着睡衣的伯父背朝着天，倒在浮满在水面的绿瓶里。当时奥本秀就不顾一切的把伯父拉到岸边，仔细一看，早就已经断气了。于是只好派人去报警。听到这儿，福尔摩斯就打断了奥本休的话，同时问道
2: ：“那个池塘到底有多深呢、啊？”“啊，警察局
3: 里来的刑警跟其他的人们曾经量过这个池塘，说只有两尺深，这池子浅得很呢。”“嗯嗯，警察检验尸体的结果怎么样？”“身上没有验出半点伤痕来，所以断定是喝醉了酒，深夜失足跌到池塘里去的。”
2: 原来如此啊！哎，华生啊，你有什么意见？哦，我什么意见也没有，根本就不知道。<笑>奥本休先生，你怎么说
3: ？啊、哦，我想到伯父生前，他那么害怕那个 K K K 的暗杀党，同时他在留下遗嘱的时候也曾经提到敌人的话，所以对于伯父失足落水的真相到底怎么样？我可不敢确定哎
0: 、啊。这个金发青年奥本修所说的话，越听越觉得离奇。福尔摩斯就问道
2: ：“嗯，这个案子真不简单。那 K.K.K. 送橘子盒来的时候，跟你伯父葬身在池子里的日子隔了多久？你还记得吗
3: ？”“哦，还记得。那封寄橘子盒来的信。”是在三月十号收到的。伯父的去世呢，是在七个星
0: 期以后。那一天是五月二号。奥本修的记忆力实在是了不起，他毫不犹豫地这么回答着。华生手里忙着记录，可是心里又不禁暗暗佩服，这个青年真是可爱。嗯、福尔摩斯又继续问道
2: ：“七个星期，那以后
3: 伯父去世以后，根据伯父留下的那份遗嘱。”我父亲继承了全部的财产，他就跟我一起在伯父家里住了
2: 下来。那是次年一月的事。嗯，你伯父向来不许人去接近的阁楼里的仓库，你们有没有仔细去看过？哦，这件事我告诉过我父亲的。我们父子俩
3: 就到阁楼上去，到处检查了一番，终于在角落里找出了那个黄铜小盒子来。可是打开盖子一看。里面空空的，什么也没有。哦，里面什么也没有哎，只是在盖子里面贴着一张纸，上面写着 “K K K” 信件、收据、记事本这几个字。我看了就跟我父亲说，富达蒙律师到这里来的时候，我看见过烤火炉里有一堆纸灰，我想那些烧掉了的纸灰可能就是这些 K K K 的信件、收据跟记事本吧。我父亲听我这么一说，摇摇头，他觉得那种事情啊，还去讲他干嘛呢？父亲很悲痛地表示，再也不想追究下去了。嗯，在那个屋子里，发现了别的文件没有？有哎，不过那都是些伯父在美国的时候写下的，看不出什么意思来的记事簿一类的东西，丢在柜子边上。此外，再也没别的什么。了。好，你再说下去，吧。啊。呃，以后的一年间倒是平平安安的，过了一年快乐的日子。可是到了第二年的一月四号那天早上啊，我父亲先走进餐厅去，不一会儿我也进去，父亲叫我看样东西。我顺着父亲所指的一方向看一看，餐桌上面五颗橘子核搁在那儿。啊
0: ，奥北秋的确一看不禁大吃一惊，立刻叫了一声，一边就去数那橘子核。结果不多也不少，恰好是五颗。他的父亲也吓得脸孔发紫，抓起放在橘子盒旁边的一封信来
5: 。这封信一定又是从印度寄来的吧？你不是说过有印度寄来的信吗
0: ？父亲说完，就把那封信丢在奥本修的面前。奥本修拿起那封信来一看，并没有封口，信封的背面也是用红墨水。写着 “k k k” 三个字母，下边还有这么一句：“把文件放到露天时钟上。”这是过去寄给伯父的信封上从没看到过的。父亲就问奥本修说
5: ：“在这里，只有院子里面有一只露天时钟。上面所说的文件到底是哪一件文件？有一点印象没有？”
3: 那恐怕就是伯父在火炉里面焚毁的那些信件、收据，还有记事本一类东西吧？嗯，恐怕就是这些东西了、啊。我听伯父说过 ，“K K K” 啊，是一个暗杀党的暗号。哎，现在又来了这惊人的来信，我想还是去报警比较放心
5: 。到底是什么文件，我还不知道呢。我想，把橘子核寄来的人呐、啊，一定是个疯子。我们去报警，不怕笑话人呐、啊
3: 。可是这些东西的收件人是父亲呢
5: 。这个我知道。哎，邮票上的邮戳盖的是哪一个邮局的？哦，苏格兰丹地邮局。哦，苏格兰呐、啊，那很远、啊。丹地这个地方，是个海港吧？是啊，我在学校里地理课里啊读到过的。以前寄给伯父的信。是从什么地方寄来的？印度寄来的，那是发属印度孟迪塞里的邮戳。嚯，你倒记得真清楚啊！孟迪塞里这个地方是在什么地区啊？<笑>这在地理课中我倒没学过，我不知道。哼这个事啊，真有点奇怪，大概是什么人开的玩笑吧？嗯，我想不必报警，免得惹人家笑话。
0: 奥本修的父亲性子很别扭，他只要一说出来就改变不了。自从 K.K.K. 第二次来过信以后，过了三天，奥本修的父亲就到北部的博兹登山去看他的老朋友菲利普。这是他的一个很要好的朋友，他们好久都没见面了，所以呢，奥本修的父亲一定要去看看。奥本修沉重而悲痛地说。
3: 天哪，我父亲竟然一去不返，现在想起来还是万分的难过。我父亲走后第二天，就接到菲利普打来的急电，说
0: 我父亲病
3: 危，叫我赶快去
0: 。虽然说是病危，一定是得了疾病，而且病势很沉重。奥本修接到这封电报之后大吃一惊，马上就动身赶了过去。到那边的时候才知道。父亲并不是生病，而是独自到脖子登山里去看煤矿，回来的时候，一失足掉进了一个很深的并且挖空了的煤矿洞里去。父亲的头盖骨当场跌破，虽然还能够呼吸，可是已经没有希望。这是菲利普事后告诉奥本修的。父亲闭着眼睛躺在床上。只剩下一口微弱的气息，爸爸，爸爸！奥本修尽管叫了父亲好几声，可是他一声也没有回答。第二天早晨六点十三分，父亲吐出了最后一口气。奥本修要警察局里的人一起到煤矿去，详细调查他父亲跌下去的探坑里边的情形。可是。并没有查出半点可以证明父亲是被人推下坑去的证据来，所以警察局里的人就说，坑边没有设置木栅，一定是快天黑的时候他失足跌下去的。同时，一般人也都是这么说。福尔摩斯听到这儿，全身的侦探神经都紧张了起来。于是就问
2: ：“你父亲身边的东西什么都没有少吗？”“是啊，皮夹里的现款一个也没有短少。”“嗯，也没有人看到在那煤坑附近有什么陌生人。”“嗯，没有看到过形迹可疑的人。”“嗯，有什么可疑的脚印留在
3: 那儿没有？”“警察局的人到处去看过了，根本没有发现任何可疑
2: 的脚印。”“嗯，在你父亲身上、衣服上。”都没有受伤和破损的痕迹吗？哦、啊，关于这一点啊
3: ，医生曾经仔细的检查过，认为没有被杀的嫌疑，才发了一张失足致
2: 死的死亡证明书的。嗯，这一点，华生啊，你有什么意见呢？哦，这这不是我审查的，所以我也没有什么意见好说的。嗯，你这话也说的对。哼哼，不过在我看来啊，总不能说完全没有疑问。奥本修先生，你有什么意见吗
3: ？因为没有查出证据来，所以我也不好说我父亲是被杀的。不过，伯父跟父亲都是在 K K K 寄了橘子盒来以后才死去的，而且都是不明不白的死的，因此我对于他们两个人的死，不免疑团满腹
0: 。说到这儿，满面愁容的奥本修突然忧心忡忡的又说了下去。
3: 而且今天早上啊，又寄了这些东西来，这是写明要给我的
0: 。奥本修把手伸到口袋里去，福尔摩斯一听就把半个身子探出椅子来问道：“啊
2: ，竟有这种事，又寄给你了？你们看，就是这些。
0: ”奥本修把一个从口袋里摸出来的信封倒了过来，接着就有几粒小东西掉到桌上去。橘子盒，五颗橘子盒。已经是风干透了的橘子核，福尔摩斯急忙的问道
2: ：“那个信封上的邮戳是哪个邮局的？”“哦，是伦敦东区邮局的。
0: ”华生正在想：“哎，比以前近了。”福尔摩斯又接着问了下去
3: ：“信封背面写了什么没有？”“跟寄给我父亲的时候完全一样，哎，只写着 ‘K K K’， 把文件放到露天时钟上去。”这句话
0: ，福尔摩斯沉默了下来。不过。他脸上的神色显得很紧张，他也不接过那封信去看看，只是低着头沉思。过了会儿，却又这么问
2: ：“接到这封信以后，你有没有把那个你认为就是来信所指的什么文件放到露天时钟上去吗？”“嗯，没有啊
3: ，就我拿什么文件去放在那儿呢？”“嗯
2: ，你伯父说过的那个敌人。”不是一个轻易对付得了的人，而且这个家伙现在已经踏进伦敦市区了。就是因为这样，所以今天我就拿这封信到警察厅去。在警察厅
3: 跟谁接洽过了？哦，刑警队长赖世德先生。哦，哦，赖世德他怎么说的？他在听完我的报告之后就笑了一笑，他说这个案子的确相当奇怪。不过这样的案子，警察厅是不便出面处理的。说到这儿，赖氏的队长他又笑了一笑。他说：“这种奇怪的事情啊，好在还有信封跟橘子盒作为研究的资料。他叫我不妨带着两个东西啊，到培格路去找福尔摩斯先生谈谈。这位先生是最好奇的，也许福尔摩斯先生会发生兴趣，出面来帮助我解决的。”他有说有笑地告诉我
2: 您的地址。哦、oh, ，哼。说来倒轻松，可是这个案子很不简单呢
0: 。福尔摩斯看着那几颗橘子核，同时提高了声音问
2: ：“哎，这些东西你收到以后已经过两天了？”“是的，已经过两天了。”“你在搜索那间堆放杂物的小阁楼的时候，一定是马马虎虎，不然不会找不出一些有参考价值的东西的。
3: ”“那些东西有没有参考价值，我倒不知道。”不过，在火炉旁边的地下捡
2: 到一张字纸，哎，哦，是吗？你带在身边的话，给我看一
0: 看。哦，好。奥本秋就从上衣口袋里摸出一张破纸来，放到桌上。他们一看，那张纸好像是从什么手册上掉了下来的，边缘都已经破碎了。上边写着：“四号哈德松来看我，谈话跟上次相同。七号。”把种子寄给马可利、巴拉莫、苏恩等三人。九号，马可利消失了；十号，苏恩消失了；十二号，访问了巴拉莫一次，一切顺利
2: 。华生啊，嗯，请你把它抄下来。哦，好的。哎，这是日记吧？嗯，上面有日期，应该是日记。奥本修先生。这是你伯父的字迹吗？是我伯父的笔迹，没有错。嗯，你伯父把一些重要的秘密文件在火炉里烧了，这一页是偶然掉到地下的，所以留了下来。如果我这样推测没有错的话，这一页日记倒是一个重要的证据，希望你好好保存起来。哦，好的
0: 。奥本修就把那张纸折好，很小心的放进上衣的内口袋里。福尔摩斯把双手在胸口一插的说
2: ：“这个事情已经到了不应该在这里空谈的时候，你应该马上回家去，防止这个敌人加害你。这是第一个步骤
3: 。啊、哦，你
2: 要我去防止敌人？哎，这叫我怎么去防止呢？啊、哦，你先这样写几句。文件都被我伯父烧光了，一页也没有留下来，所以。”我对于这些文件的事根本不知道，看也没有看到过。写好以后，放在那只黄铜小盒子里，再搁到那只露天时钟上。啊，好的，这是我做得到的，我马上去做。哎，你要把字写的大些、清楚些，好让敌人很快就看得出来。是，我知道了。眼前嘛，先这样应付一下，好缓和缓和那个迫在眼前的危险。同时，也可以用这个方法去摸清敌人的底细。福尔摩斯先生，我一定照着你的话去做。我马上就回去啊！啊、哦，路上你得小心呢、哦。啊、哦，你坐什么车子回去？我要到奥泰尔车站上车，搭火车回去。身边带着防卫武器没有？有啊，一支左轮手枪，子弹都装满喽。嗯，那就得一路谨慎小心。好的。
0: 奥本秋跟福尔摩斯跟华生紧紧地握过手之后就走了，他又冲向暴风雨里去，华生一直送他到大门口，锁好门才回到楼上来。这个时候，福尔摩斯看着华生说
2: ：“哼，果真碰上了这个像小说般的案子，这真是没有想到的。你认为怎么样？”“是啊
1: ，这实在是像一篇小说。”单说那个 K K K 的名称啊，我就觉得非常神秘，而且呢还这样一不做二不休的去找奥本修一家人的麻烦，并且接连葬送了两条人命，哼，这件案子
2: 实在称得上是一个怪案。哎，华生啊啊，我很想喝咖啡了，夜深了，只好忍受着。
0: 五颗橘子核上集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英丽、苏文燕、张元武、王大鹏。谢谢收听。橘子核儿，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。福尔摩斯跟华生两个人。平心静气，开始研究这个案子的来龙去脉
1: 。福尔摩斯，啊，关于 K K K 的事情，我们慢慢再说。这件怪事，归根的说来，是在奥本修的伯父从美国回来以后开始的。嗯，所以呢，我们就得先
2: 从他老人家当时的情形加以研究。在美国发了财的奥本修的伯父，当时年纪还不太大，嗯，却从美国回来，回来以后就住到乡下去。他既不结婚，更讨厌跟人来往，独自住在那儿，又不许任何人进那个小阁楼。从这种种迹象看来，他从美国一定带了什么秘密回来的。嗯，你这话很对。我看呢，十之八九是有这么回事。这个、老人家就是因为这个秘密，受尽别人的威胁，一到夜里就闭门不出。那个他始终警戒着的敌人，到了送那五颗橘子核来的时候，从他老人家所采取的行动看来，不是很明显吗？就是那 K K k 吗？不错，他老是手
1: 里握着手枪，嘴里呢。还在那儿嘟囔着，要来就来吧
2: ，并且常常在院子里头到处徘徊着。那个 K K K 前后三次送橘子盒来，那信封投邮的地点，你可想得起来吗？让我想想看
1: ，第一次，哦、啊，是在法属印度的孟迪塞里的邮局；第二次是苏格兰的丹地。最近一次，也就是第三次，呃，是在伦敦东区邮局投邮的，盖在邮票上的邮戳都很清楚。哎，你的记忆力真了不起啊！<笑>佩服佩服，有这样的记忆力，所以我才能够写出这么多的福尔摩斯探案来嘛
2: 。<笑>是真应该让你夸口的了。K K K 发出那三封信的三个地点，不都是在港口附近吗？哎，对呀、啊，哎，这样看来 ，K K K 暗杀团的人都是在船上的吧？嗯，不错，华生博士的推理头脑哎越来越高明了。这，嗨、哎，你少来给我戴高帽子啊！<笑>哎，经你这么一提，这个案子就有了线索，了，我们跟着这根线索再推敲下去，从第一次。继橘子河来以后，到奥本修的伯父在池塘里死去的时候，一共是经过了七个星期。第二次的信封寄到以后，到奥本修的父亲跌死在煤矿坑里，前后才不过三或四天。对于这点，在你看来可有什么值得注意的地方？让我想想看,看。嗯。那第
1: 一次是因为从很远的法属印度那边寄来的，嗯，第二次就进得多，对，是从苏格兰寄出来。我要
2: 从远近方面来研究下去
4: 。
2: <笑>你这次的想法就不大高明、哦、<笑>啊！哎<诶>，<笑>福尔
1: 摩斯，你认为我这个想法不太高明吗？那么对于你自己刚才所说的七个星期？还有三或四天，这些时
2: 间上的差别，嘿，你又要怎么说明呢？依我看来啊 ，K K K 所乘的船只并不是轮船，恐怕是帆船。什么？哦，是张挂着不凡的帆船。嗨、哎，这未免也太落伍了。哎，可是所有的邮件都是用轮船运送的，所以邮件就到得比帆船快。在那老远的法属印度的孟迪塞里港口，把信投邮以后，才搭那慢慢行驶的帆船来的话，就要经过七个星期的航程，才到得了英国。你说对不对
3: ？嗯
2: ，对，对极了
1: 。苏格兰离这儿很近，所以人尽管比邮件慢到，到伦敦也只不过需要三或四天。是啊。
2: 你这个判断是合理的，可是第三次寄给奥本修的那一次，邮戳是伦敦东区邮局的，那可怕的 K K K 已经到伦敦来了，而且自从奥本修接到橘子河以来，已经过了两天了，危机不是迫近在眼前了吗？啊 ，K K K 逼得这么紧，到底是为了什么呢？所以啊，我早就说过。奥本修的伯父从美国回来的时候，带回来的那些文件，对于 KKK 来说一定是非常重要的东西。保存着这批文件的人，不管是他的伯父或他的父亲，或者是奥本修本人，都一直没有交还给 KKK。
3: 嗯
2: ，研究到这儿，真相就慢慢明白了
1: 。哎，福尔摩斯，把你所猜想的话，干脆。都
2: 说给我听听。哎，你别这样急好不好啊？这，他伯父所说的敌人，我看不像只有一个人哦。真的吗？嗯，你有什么根据呢？在院子里的池塘里啊，在那样深的煤矿坑里，大胆的杀人，而且没有留下半点证据来，绝不是一个人干得了的。嗯，有理，有道理。不过 ，K K K 的那些家伙
1: ，为了什么目的要结成一个专门杀人团体呢？嗯
2: ，这是美国的卡卡拉卡郎。什么？卡卡拉卡郎？嗯，哼
1: ，
2: 这到底什么意思？哎，你别这么急嘛，还是先来看一看记录，这要比我的说明啊清楚的多。嗯、哦
0: ，福尔摩斯站起身来。到隔壁一间放着书橱的房里去，屋外的狂风暴雨似乎小了点儿。福尔摩斯到隔壁房里去，捧了一本厚厚的、好像字典一样的书出来，放到了桌子上，然后就一页页翻过去。他翻了一阵，儿，就把那书推进到华生的身边来
2: 。哎，找到了，就在这儿。你看，这卡“卡卡拉卡郎”的解释就在这儿
0: 。卡“卡卡拉卡郎。”是一个杀人不眨眼的凶杀团体，在步枪里装上子弹后，扣动扳机的时候会发出这样一种声音来的，所以那一群亡命之徒就把这几个字作为他们团体的名称，缩写的时候就是 K.K.K。开始的时候，这只是南美洲的一个秘密团体，在全国各地都有他们的团员，到了后来。这个组织就蔓延到美国田纳西、南卡罗来纳、北卡罗来纳、佛罗里达、乔治亚、路易斯安那等等的州，目的是在实行社会改革。凡是反对他们的人，就采取种种巧妙的方法加以杀害，或者永远驱逐到国外去。他们在杀害或驱逐一个人以前 ，KKK 总是先给一个警告。在信封里放了五片椰子叶，或是五颗西瓜籽儿，有的时候也用五颗橘子核作为暗号寄出去。五颗橘子核就是意味着死。接到这个警告的人，据说没有一个人逃得过一死的。K K K， 也就是卡卡拉卡郎，对于美国人来说。具有一种使人毛骨悚然的可怕意义。华生在读这段解释的时候，越读越觉得这暗杀团的可恶。读过之后，就对福尔摩斯说
1: ：“对于这样一个规模庞大的暗杀集团，政府当局竟然不闻不问，哼，这恐怕只有在美国才会有这种不合情理的事，在其他各国是绝对不
2: 会有的。”哎，这话不能这样说。在我们英国，不是也有一个地下帝王莫连基教授所主持的规模非常庞大的秘密团体，在地下活跃过吗？嗯，他们的组织网啊，不也是大的惊人吗？世界上任何国家都有这种罪恶的组织。嗯，不错
0: 。这时候，华生就想起他以前所写的那本《狮子的爪子》中。那个断崖下的决斗的可怕场面
1: 。不过，这奥本修的伯父拿在手里的那些文件，如果是 KKK 的重要文件，那么他伯父在美国的时候，可能也是当地 KKKK 的重要分子。你
2: 说对不对？<笑>今天的华生，虽然还没有喝过一杯咖啡，哎，头脑却是意想不到的清楚啊。<笑>你这个推断合理极了，就在那一页日记的语句里，不是正含有一种不是局外人懂得的秘密吗？我们不妨就来一句一句地研究下去。嘿嘿，这正合我的意思。我们就从四号那天的日记看下去。嗯，四号
1: ，哈达生来过，所谈的和以前一样。这个哈达生大概是团员之一。因为已经跟他谈
2: 过好几次了，嗯，解释的很高明。下面呢，嗯，
1: 七号马可利巴拉莫跟苏恩等三个人都给寄了种子去。这一段就很有危险性，把西瓜籽或者是橘子核寄给了这三个人，表示不是要这些人的命，啊，就是要他们离开本国的警告。这可是一夜血淋淋的日记啊。嗯，下面呢，在发出那个警告之后两天，九号马可利消失这就是表示马可利已经被杀死
2: 。三天之后，十号苏恩消失这就是说又杀了一个。因为这两个人都没有接受警告 ，K K K 就接连干下了这不留半点痕迹的凶杀案子来。嗯。又过了两天的十二号，巴拉莫找了来
1: ，谈话很顺的，只有巴拉莫一个人接受了那个警告，于是就找了来，找他干什么呢？那是无从知道的。不过密谈的结果很好，所以
2: 谈话很顺的。哎，福尔摩斯，你说我这个推测对不对？嗯，佩服佩服，成绩超过一百分哦。终于成了名侦探华生了。哎，这个案子的真相，在华生先生的推断下就很明白了。哼，你别乱戴高帽子。K K K 现在到底在哪儿？根本还不知道。你找到一点线索没有，华生博士啊？这一下你真的出了很大的力。不过现在我们要知道的是 ，K K K 的那些家伙，在收到奥本修。放在露天时钟上的那只铜盒以后，将采取什么样行动？嗯，这一点呢，要是捉摸不清楚的话，其他的更谈不上了。对，请名侦探华生把你对这个案子的看法，再说一点给我听听。嗯。呃
3: 、
1: 嗯、呃，我已经没有什么意见要说的。哦，哎，夜深了，我们睡觉吧
0: 。说完，他们就跟平常一样回到个人的寝室里去。华生很替奥本修担心，怕他会遭遇到不幸，所以一时很不容易入睡。第二天的早晨，天气已经放晴了，空中连一朵云彩也没有。满天照耀着阳光，那场狂风暴雨已经是消失得无影无踪了。在吃早餐的时候，华生问福尔摩斯说：“哎
1: ，今天的天气好极了，怎么样？要不要出去散步？我觉得如果去散一个钟头的步很好
2: 啊。”“哎呀，我还想再睡一会儿，因为昨天晚上睡得太晚了。”“哦
0: ，福尔摩斯不想去。”嗯、华生就打开伦敦《泰晤士报》来看看，心里在想：今天报纸上会不会有什么动人的新闻呢？一条新闻的标题引起了华生的注意，一读下去，使华生大吃一惊。哎呀，糟了
1: ，我们慢了一步了啊！什么慢了一步？福尔摩斯，你自己看吧
0: 。新闻标题是：暴风雨之夜，青年死在江边。昨晚两点多钟，正当暴风雨侵袭本市的时候，东区警察局的警员戈克在辖区内巡逻。走到伏尔泰桥附近的时候，突然听到一个男子喊救命的声音，他就跑到桥上去。可是因为当时停电，到处黢黑一片，又是正值风雨交加的时候，没有方法去搜索，便通知水上警察。要他们在江中搜查。到了今晨，在桥下发现一具青年的尸体，由死者身上发现了名片，才知道死者是约翰·奥本修，现住奥乡村。据警方判断，死者在暴风雨中赶路，从桥上经过时，因岸边没有木栅，当时又在黑夜里，便失足落水溺毙。尸体上并没有发现伤痕，死者身边的东西也没有短少。警方早就希望区公所在伏尔泰桥两岸设置木栅，区公所始终不予重视，终于造成了这场不幸。福尔摩斯看完这条新闻，两只眼睛直瞪着前方，咬紧了他的嘴唇，一声不响，停了一会儿才说
2: ：“马上。”这是一个没有方法挽回的永久的失败
0: 。他一时难过的说不出话来，过了一会儿，才有气无力地说
2: ：“这个
0: 指望我帮助他
2: ，特地来找我帮忙的青年，还是遭了暗杀团的毒手，而且他跟这件事根本毫无关系的
0: 。”福尔摩斯说话的声音慢慢的低沉下来，满面怒容，可以想见他心里是如何的愤慨。福尔摩斯的感情激动到这种地步，是华生第一次看到的。这 K K K 暗杀团真是可恨呐、啊！华生心里也难受到了极点。停了会儿，就问福尔摩斯说
1: ：“你溜到这儿来的时候，是不是被 K K K 发现了，
2: 跟了来的？”这还用说吗？那些混蛋现在正在那儿好笑，笑我福尔摩斯没有本领。他们一定会得意洋洋地说：“怎么样，福尔摩斯？我们就有这套本领，你不妨跟我们交手看看。当心你的狗命！不管要冒怎么样的危险，我一定要把手铐扣,扣到这些家伙的手上去
0: 。”说到这儿，福尔摩斯站起身来
2: ：“我出去一下，华生，你在家等着我。你到哪儿去？警察厅。警察厅就是我自己。我立誓要抓住他们。”这一群杀人犯从奥本修的伯父算起，至少也有了三次杀人罪的这群杀人犯逮捕到案，给他们应得的惩罚
0: 。福尔摩斯说完，也没有化妆一下就走出门去了。胃口那么大的福尔摩斯，今天连早饭都没吃就出门了。华生也为奥本修的死伤心，连咖啡也不想喝一口。华生等到中午，等到傍晚，福尔摩斯一直都没有回来。是不是找到了 K.K.K 的巢穴，在跟那些杀人鬼硬拼？出了什么事了？华生为他担心着，片刻也安不下心来。他也很想去帮福尔摩斯一手，可是到哪儿去找他？一直到了天黑，华生始终在坐立不安中度过。华生想，一定是出了什么事了。现在除了请警察厅的赖世德帮他去调查以外，再没有别的方法好想了。于是华生就想打电话给赖世德刑警队长。这个时候已经是过了十点钟。楼梯上响起脚步声来，哎，回来了。华生一开门，进来的果真是福尔摩斯。
1: 哎，福尔摩斯，你到哪儿去了
0: ？啊、oh.。一进门来，福尔摩斯就到壁橱那边去，拉开布幔，取出一块面包，把它撕了开来，一块块塞到嘴里去，大口大口地嚼着。嗯，
4: 哎、呃，晚晚上，哎，水，嗯、冷冷开水。哦、嗯
2: ，到底怎么了？嗯，呀、嗯啊啊，一片面包，好不容易咽下去。哎呀，刚才啊，把我的食道塞住了。你怎么会饿成这个样子啊，从早晨到现在一直忘了吃东西、啊。福尔
0: 摩斯填满了肚子，就靠在椅子上，同时从口袋里取出了他的烟斗来
2: 。从早晨起，东西都没有吃，你到底在干什么？还不是到处奔走。哎呀，整整十五个小时啊，没有歇过一会儿。哎呀，你一拼起命来就是这样。是不是找出什么线索来了？当然找到了，真的。给那些混蛋扣上手铐的地点是在美国。现在啊，我就要发一个警告出去。要怎么发出去呢？啊哈，哎，就是这样发
0: 。哦，福尔摩斯又到壁橱前面去，从橱子里取出了一只橘子来，又取过一把水果刀，把那柑橘切开来，把几颗橘子核挤在桌上。
2: <笑>哎，华生啊，我不是在耍魔术。哦
0: 。福尔摩斯笑了笑，就捡起五颗橘子核，放进一个白色信封里，跟着又拿起钢笔来，在信封的背后写上这样粗粗的一行字：“为了 J.O 先生 ，S.H。”哎
1: ，我懂得这一行的意思，是为了约翰·奥本修，夏洛克·福尔摩斯几，一点也不错。
0: 福尔摩斯说完，狠狠地把信封翻过来，又在信封的正面咬牙切齿地写上收信人的姓名及地址。上头是美国乔治亚州塞芬纳港，帆船“朗斯泰号”，船长吉姆斯·加鲁亨先生收。华生看了看信封，问福尔摩斯说
2: ：“这艘‘朗斯泰号’。”就是 K.K.K 的船吗？嗯，是啊。在这一艘帆船没有到达塞芬纳港以前，这封信早就被轮船送到那边去了。所以等那艘帆船一开进港口，这封信就会交给船长的。哼哼哼。船长那个家伙打开信封，看到那五颗橘子核跟奥本修福尔摩斯这个两个名字的时候，一定会大吃一惊的。吉姆斯加鲁亨
1: 船长，一定就是那个 KKK 的团长。当然，这些线索
0: 你到底是从哪儿找来的？福尔摩斯的那套侦探方法真是神鬼莫测，让人佩服不已。到底是个大名鼎鼎的侦探呢？哼、嗯
2: ，这件事当然费了一点心血的。哦
0: ，福尔摩斯虽然是整整十五个小时饿着肚子东奔西走。可是他的精神看起来还不错
2: 。今天呢，我找遍了伦敦的轮船公司，调查那些在法属印度的孟迪塞里港进出的帆船。这个工作真不容易做，在那港口来往的帆船多达三十六艘，有三十六艘啊！哎，真不得了！哎，我在调查那三十六艘帆船的船名的时候，哎，一看到一艘叫做“朗斯泰号”的船名的时候。就使我的侦探神经紧张起来，因为这是美国德克萨斯州的别名哦。有这样的事？哎，那群 K K K 的家伙是不是都在这条船上？当然了，我仔细一查，查出了奥本修的父亲，爹死在煤矿坑道里的那天，这艘帆船正好停靠在苏格兰的丹地港里。那个家伙这次到伦敦来，在东区的邮局里。把那个放
1: 了五颗橘子核的信封寄给奥本修，所以他已经到了伦敦，这是非常明显的事实。你是不是已经跟那个家伙硬拼过
2: 一场了？嗯
3: ，
2: 不过我在调查这个案子的经过的时候，就忙到深夜了。我总算没有白费心血，已经调查明白，那艘朗斯泰号帆船现在正停泊在耶尔巴德港里。我一查明白。正如你的猜测，就想找上那个船去硬拼一场。后来怎么了？我赶到港口去一找，却连那个帆船的影子也没看到。啊！我就向码头工人打听啊，可是那个工人跟我说，朗斯泰号帆船今天上午趁着东风开走了。就这样，去跟 K K K 那些家伙硬拼一场的计划扑了一个空。嗯
0: ，
2: 我福尔摩斯只好垂头丧气地回来了。
0: 福尔摩斯说完，耸了耸肩膀，猛抽了一口烟，然后又继续说：“当时他就打算坐上一艘速度比帆船快得多的轮船，索性在海上一路追过去。再想想，根本不知道那艘帆船到底要开到什么地方，而且他开出港口已经有九个多钟头。不过，福尔摩斯还是有点不甘心。”于是就到船公司里打听“朗斯泰号”帆船离开这儿之后的目的地
5: 。哈、哦、哈，哎，这艘帆船呢、啊，这一次啊是开回美国乔治亚的瑟芬纳港去的
0: 。船公司里的职员回答得很清楚，因为他根本不知道这艘船上的人全都是 K K K 暗杀团的家伙
2: 。啊、哦，那这艘帆船的船长叫什么名字？啊、哦，是美国人吉姆斯加鲁亨。他是一个很老练的船长啊！哦，这位船长在这个船上是不是很久了、嗯？是啊。船上的船员都是美国人，总务长跟大副都是美国人，不过船员当中也有芬兰人跟德国人呐、啊。那三个美国人从昨天晚上到今天早晨这段时间，他们上岸了没有？他们三个
5: ，呃，好像到中午以前快要开船的时候才回到船上去的。呃，先生
2: ，您是干什么的？是不是跟“狼斯太号”有什么关系啊？是，啊，我有一件重要的东西，请加鲁亨船长给我带走，所以不大放心，特地来问问。哎、对不起啊，
0: 打搅了。从船公司里出来，福尔摩斯就到警察厅去找赖世德。福尔摩斯连抽了几口烟，苦笑了一下。华生接着又问他
1: ：“赖世德，听你说起
2: 那个接连杀了三四人的 K K K。”也很吃惊吧？是啊，他听我一说就慌起来了，连忙说：“啊，这是我们警察厅的疏忽。”跟着，他就听我的话，打了个急电到美国塞芬纳港警察局去。哼
3: 哼
2: ，等电报一到，那个吉姆斯加鲁亨船长
1: ，还有另外那两个 KKK 团里的家伙，就会在瑟芬纳港
4: 被
2: 警察戴上手铐了吧？嗯，假如完全没有意外的话。嗯朗斯泰号帆船一开到塞芬纳港的时候，那个装着五颗橘子核的信封就会送到加鲁亨船长手里。他一接到那封信，一定会大惊失色，以为秘密被拆穿了，竟然一直追到这儿来。他就会去找他那两个手下人商量，因为他们都是黑道中的人。一看到信封背后 “sh” 那两个字母的时候，马上就会知道是福尔摩斯寄给他们的。然后他们商量好找个地方躲起来，嘿嘿，确保安全。他们这样商量好，就急忙下船去，哪知道警察早就等好在那儿，他们立刻被警察给戴上了手铐。这个 K K K 秘密团体对于美国警察来说也是一个重要的犯罪团体，现在又接到伦敦警察厅的急电，万一被逃走了，像丢进美国警察的脸。警官队也许会在塞芬纳港跟 KKK 匪徒展开一场枪战，所以总不至于被那些歹徒逃走吧？嗯
0: ，福尔摩斯很有自信的这么推测着。三个星期过去了。四个星期过去了，始终就没接到赖士德队长的消息。华生就问福尔摩斯说
1: ：“哎，赖士德队长有没有跟你说过什么关于美国逮捕了 KKK 匪徒的事情啊？”“嗯
2: ，塞芬纳港的警方，哎，一有消息来，赖士德就会通知我的，这是我跟他讲好的
0: 。”“哦，晚报送来后。”华生在上面发现了一条新闻，就跟福尔摩斯一起看了下去。标题是：一艘美国帆船在大西洋上沉没。新闻的内容是：七月十六号上午，从伦敦耶尔巴德港口驶回美国乔治亚州塞芬纳港的一艘三道围墙的帆船“朗斯泰号”帆船已告失踪。船公司和货主想尽方法搜寻，到现在仍是没有结果。昨天，从航行在大西洋的加拿大皇后号轮船上传来消息，他们在海洋上发现了一些船尾的破片，上面刻有 “LS” 字样。从这消息判断，朗斯泰号帆船却已出事沉没。船公司和货主方面。从这条帆船的航海日程推算，断定这艘船刚巧碰上了近年来少见的一个强烈台风，被卷入了台风中心，不幸沉没。哼！读完这条新闻，福尔摩斯深深地哼了一下
2: 。结果还是我失败，大失败！这艘“朗斯泰号”帆船，我亲眼看到停好在耶尔巴德港里，却放过了这个活捉那几个 K.K.K. 歹徒的机会，华生。你怎么说、哎，福尔摩斯？这怎么能说
1: 是你的失败？能够查出这 K K K 的底细来，已经是
2: 很不容易的了。不过，我总觉得自己还是不够高明，真可说是一个饭桶真的，我要离开伦敦一段时间，什么案子也不办。你离开伦敦，打算上哪儿去呢？我想到别墅去住一阵子
0: 。福尔摩斯只要一说出口来。那是谁也没办法劝阻的。福尔摩斯当天就到他的别墅里去了。五颗橘子核下集，常艳导播，葛大卫配音录音，李若梅主讲。参加播出的有尹传星、李英利。王大鹏，谢谢收听。